0: Pues saludos, saludos, muy buenas tardes y muy bienvenidos un día más a nuestra catequesis, a nuestro café con Dios, ¿eh? tiempo de catecismo, tiempo de estudio del catecismo, tiempo para formarnos, para conocer a Dios y como hace mucho que no lo digo, como dice San Agustín, conociendo a Dios se ama más a Dios y amando más a Dios se le conoce más, va unido. El conocimiento de Dios al amor de Dios, pues como cualquier persona ¿no? a la que nada más pues quieres conocerla más, ¿verdad? Quiero saberlo todo de ti porque te quiero. Pues claro, ¿eh? estamos hechos para, pues para amar al Señor, ¿no? Y bueno, viendo el amor humano podemos aprender mucho ¿no? de cómo es este, este amor a Dios. ¿eh? Y bueno, vamos a ver también pues, qué nos dice la Iglesia, qué nos dice el Catecismo. ¿no? A propósito de Dios Padre, seguimos. Seguimos, ¿no? Hablando de él, llevamos, eh, pues en los últimos días, ¿no? Estudiando el tema de la caída, ¿no? La caída del hombre, de la mujer en el pecado original, que ha roto, ha frustrado, ¿no? El plan original de Dios. ¿Cuál es el plan original de Dios? Pues la comunión perfecta, ¿no? Lo sobrenatural y lo natural unidos, ¿no? Totalmente. Y qué sucede, pues que, pues que, que hemos heredado un pecado original. Ha sido heredado por nosotros el pecado original. Dios ha remediado la caída muriendo en la cruz y crucificándose por nosotros. ¿eh? Esa es la redención. Eh, querer en Cristo y ser cristiano, ¿qué es? Pues vivir el estado original en el que, pues en el que vivimos con el Señor, ¿eh? con, con su plan. ¿no? Eh, y buscamos pues, el corazón indiviso e inmaculado. ¿no? Pedimos perdón por nuestros pecados para que Dios restaure ¿no? el corazón, perdone los pecados y nos dé ese corazón inmaculado, como el de su hijo y también como el de María, ¿eh? sin mancha, sin mácula, sin pecado, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Eh, La realidad del pecado es muy dura y la realidad de la gracia es, pues, mucho más grande que esta realidad dura. Tomar a broma el pecado supone tomar a broma la gracia y viceversa. Después vimos cómo no solamente han caído a y a los primeros padres, ¿no? También, antes, han caído los ángeles, ¿no? Los ángeles cuya decisión de negar a Dios y de desobedecer a Dios es irrevocable. El jefe de estos ángeles es Satanás, ¿no? que aparece en la escritura, pues en muchas ocasiones, desde la serpiente hasta el dragón, ¿eh? hasta el dragón. Bueno, pues los ángeles han, han caído irrevocablemente, ¿no? Los ángeles caídos, me refiero, ¿no? Y tientan, tientan ¿no? a, a los hombres, igual que la serpiente antigua, nombre que se le da al demonio en la escritura, tienta también a adán y a eva ¿no? y bueno pues vamos a dar el tercer paso vale tercer paso que nos va a llevar las próximas catequesis vamos a ver y vamos a hablar un poquito más ¿no? de el pecado original el pecado original ya hemos dicho algunas cosas del pecado original ¿eh? bueno vamos a seguir esto nos va a llevar desde el punto 396 hasta el punto 421 es mucho lo que nos dice la, el catecismo del pecado original. Y es que es mucho lo que se puede saber, ¿no? Porque la Escritura nos da un gran conocimiento del hombre y la tradición de la Iglesia pues, tiene un gran conocimiento del hombre, ¿no? Esto que digo siempre, ¿no? Eh, despreciar los 20 siglos de tradición de la Iglesia es una locura. Hay un conocimiento del corazón del hombre, ¿no? del corazón del hombre entendido, como os digo siempre, más allá de los sentimientos, ¿no? Como el centro, el motor de la vida de la persona, el alma... La iglesia tiene un conocimiento del hombre, ¿no? Ya los padres de la iglesia tienen un conocimiento del corazón del hombre. Asombroso, increíble, ¿no? Increíble. Y bueno, pues, pues por eso, eh, en cuanto al pecado y a la gracia, son muchas las cosas que el catecismo nos, nos dice, nos va a decir que heredan toda esa tradición viva, con mayúsculas, ¿no? Que continúa hasta nuestros días y continuará hasta que el Señor vuelva en la iglesia. Así que nada, vamos a leer este punto tercero el pecado original que tiene varias partes, la primera es solamente un puntito y se llama la prueba de la libertad. Me encanta este tema. ¿Mm? Punto 396 que vamos a leer juntos. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Bueno, pues Dios ¿eh? nos ha hecho para su amistad nos ha hecho imagen y semejanza, ¿para qué? Pues para, para poder amarle y para poder recibir su amor, ¿vale? El hombre, en nuestra parte espiritual, tenemos una parte corporal y una parte espiritual, no puede vivir esta amistad con Dios más que en forma de libre sumisión a Dios. Llama mucho la atención, porque hoy si hablamos de sumisión, esto es muy importante, la palabra sumisión... Nos suena como muy fuerte, someterse. Hoy día nadie quiere someterse absolutamente a nada. ¿eh? Y confundimos sometimiento con esclavitud. Y es ciertamente ¿no? que, que una de las acepciones de la palabra sometimiento es la de esclavitud. ¿vale? Está sometido el esclavo, al amo, de manera obligatoria. Pero hay otra forma de sumisión y de sometimiento. ¿eh? Un sentido de la palabra que es bueno. ¿eh? Es libre. Es libre su misión a Dios, sumisión, ¿vale? Libre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos hechos por amor y para amor. Y obedecer a Dios no es estar sometidos como el a esclavos, sino reconocer lo que somos, hijos y amigos, hijos de Dios. Padre, hermanos de Dios, hijo y que, por tanto, libremente, reconociendo lo que somos, podemos decir, Señor, te entrego mi vida y quiero vivir contigo. Y eso no es una esclavitud, es una liberación. Es descubrir para qué está hecho el corazón y vivir como tal. ¿sí? Vivir como tal. Se ha perdido ¿no? esta acepción de la palabra sumisión, esta forma de ver ¿no? ¿Eh? la palabra sumisión. Y no se entiende, entonces, ¿no? lo que dice la Iglesia cuando habla de, por ejemplo, aquel catecismo de libre sumisión. Es libre no el que va contra la verdad de lo que es. Es libre no el que hace lo que le da la gana, que entonces es esclavo de sus pasiones y de sus sentimientos y de su orgullo. Es libre el que reconoce que está hecho para Dios y libremente devuelve no esa vida que ha sido dada pues, en entrega a Dios. El que se reconoce amado ¿eh? y descubre que, pues, que además... no yo estoy hecho para ser amado, pero también para amar y devolver ese amor que Dios me ha dado, ¿no? Y es entonces cuando uno es feliz, es feliz aquel que ama y es amado. La felicidad va por ahí. Todo el mundo necesita que le quieran y aprende, ¿no?, a ser feliz queriendo después de haber recibido amor, ¿vale? Bueno, pues el hombre, nuestra alma, ¿eh? Nuestra alma vive la amistad con Dios cuando, cuando libremente obedece a Dios y se entrega la vida, ¿no? Y esto, que suena hoy tan loco en este mundo, ¿no? donde la palabra sumisión no suena tan mal, donde todo el mundo quiere ser su amo y señor, curioso porque ahí es un tiempo de mucha insatisfacción. no El otro día había una polémica. no en eh, Bueno, al hablaban ¿no? los políticos, se presentaban la realidad de la salud mental y cómo la salud mental... ¿no? Y cómo, pues la salud mental las enfermedades de salud mental van a ser las más extendidas, ¿no? En unos años ya lo están siendo, ¿no? En un mundo que quiere hacer lo que le da la gana y hace lo que le da la gana y nos dicen que la felicidad está por ahí, pues aparece, ¿no? Aparece ¿eh? como pues un fracaso del individualismo, un fracaso de la no obediencia a Dios, un fracaso de no reconocer lo que somos en nuestra pepe naturaleza. Ayer me mandaban un artículo muy interesante, ¿no? Hablaba de... nos venden, ¿no? Que los países... En nórdicos son los más felices, y sin embargo, eh, tienen, pues vemos su, su cultura, sus libros, su cine, profundamente existencialista. Profundamente existencialista. ¿Qué quiere decir eso? Pues pues profundamente pesimista, ¿no? La, la cultura del cine y de los libros reflejan a la sociedad, ¿no? A una parte de la sociedad, vamos. y y estos países nihilistas que nos venden como los países más felices, en realidad lo que nos están diciendo es que son los países donde hay más bienestar y más, más comodidad, pero la felicidad es otra cosa. Y estas culturas reflejan pues un profundo nihilismo, un profundo existencialismo. Un, el hombre ha perdido el sentido y el hombre no encuentra el sentido y dice que no hay sentido. Pasa lo mismo en bueno, una cultura como la japonesa, que nos parece tan avanzada, no tecnológicamente lo es. Tiene muchísimo, ¿no? Muchísima de la cultura que produce, muchísima, no digo toda. El manga, el anime que tantos jóvenes ven, hay muchísimos profundamente existencialistas, sin sentido, ¿no? Presentan historias de jóvenes que están todo el día deprimidos y todo el día tristes y todo el día hechos polvo. Y todo el día sin sentidos, y todo el día ensimismados, y todo el día metidos en sí mismos. No refleja alegría, ¿no? No refleja un saberse amado. No, no una idea de un hombre que es profundamente feliz, porque aunque tenga pocas cosas. Y en cambio, pues yo no sé, vas a otras culturas más pobres. Yo, mi, mi experiencia en. cuando he estado en culturas más pobres en las que he visto mucho sufrimiento, en África, en Asia, ¿no? mucho sufrimiento y mucha vida rota, pero por la destrucción de la familia, que, que no os penséis que que es que en el primer mundo la familia nos está destruyendo, ¿no? Pero te encuentras también familias felices y gente feliz, feliz de, de tener poco y vivir juntos, ¿no? Y quererse y acogerse, ¿no? es muy paradójico, ¿no? muy paradójico esto ¿no? y felices de haber conocido al Señor aún siendo pobres es muy paradójico que donde no está Dios nos venden felicidad pero no es verdad, nos venden el creer en Dios como una sumisión, como ser esclavos pero es que Dios no quiere esclavos, ¿para qué quiere Dios esclavos? los esclavos no le sirven, si es Dios puede hacer lo que quiera Necesita esclavos, el tirano, que no puede hacer todo por sus fuerzas, entonces coge un esclavo para que se lo haga. Pero Dios puede hacer lo que le dé la gana, ¿entiendes? Sí, sí. Y al revés, gente muy pobre, pero que tiene a Dios. Pues es profundamente feliz. Que tiene a Dios en la familia, ¿no? Oye, ahora que somos más individualistas, que tenemos más tecnología, que, que tenemos más bienestar, que la esperanza de vida es más, dura más años. Eh. Somos más felices que antes, no sé. Somos más felices que la generación de nuestros abuelos. No, los míos después de la guerra. No sé. Que tenían muy poquitas cosas. Quizás sí, no lo sé, pero yo me lo pregunto, ¿no? Se ve felicidad y alegría en las calles. Tenemos de todo, la gente viviendo hasta los 85 años, 90 años. Pero, pero ¿para qué si están solos? ¿Para qué si están solos? ¿Para qué queremos vi vivir 100 años si vamos a estar solos? No digo todos, ¿eh? pero entenderme bien. Ahora queremos un progreso de bienestar, un progreso tecnológico, médico bien, pero, pero y el corazón, ¿quién lo arregla? ¿Una pastilla o una inyección? Es otra cosa. El individualismo nos destruye. El existencialismo nos destruye. La soledad nos destruye. ¿Mm? el que vive dando su vida a Dios sabe que no está solo y sabe que como Dios le ama a él, él, puede amar a los demás y esos demás reciben el amor de alguien y así se construye sociedad y así progresa una ciudad perdón una sociedad, una sociedad. hacia adentro, no hacia lo loco no hacia adelante a lo loco, huyendo del sufrimiento sino hacia adentro hacia que toda vida y toda persona es importante Bueno, entenderme bien, ¿no? que digo muchas cosas, no estoy generalizando en todos los casos, por supuesto que no. Que no todo el mundo mayor está solo, ni, ni todo el mundo que vive en Suecia está triste, ¿entendéis? Pero, que... Pero me entendéis, ¿no? Que donde, donde se quita Dios en las sociedades, no hay sociedades más felices, ¿no? Hay sociedades con más progreso mmm, material, humano, eso sí. Pero si el progreso espiritual, el moral, el ético no van a la par del material, hay un problema. De hecho, hay un problema. Bueno, vamos a ver el segundo punto de este apartado del pecado original. Eh, el primer pecado del hombre. Vamos a estudiarlo un poquito. Vamos a leer el libro del Génesis. Vamos a ver qué se nos, pues, ¿qué se nos dice de este primer pecado. Punto 397. Dice... Que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? El pecado es la libre sumisión al demonio. ¿No? Hemos dicho... Dios nos quiere en amistad, nos quiere hijos, y la libre sumisión no es ser esclavos, es ser hijos, es reconocer lo que somos. Si no sirves a Dios, ¿a quién sirves? Entonces, hacer caso al tentador, al final es dar tu voluntad al tentador, la libre sumisión al tentador. ¡Qué libre soy! Solo que el tentador no te quiere hijo, te quiere esclavo, todo lo contrario. Lo dice muy bien C.S. Lewis ¿no? en... en las cartas del diablo a su sobrino, cómo el infierno está lleno de esos demonios que son esclavos, ¿no? Y que, que, que se odian entre ellos, que no se soportan, ¿no? Todo lo contrario al cielo, donde hay una comunión perfecta, ¿no? Con Dios y entre, el, entre los hermanos. Básicamente es que si no escuchas la voz de Dios, escuchas otras voces. Y si no sigues la voz de Dios... Pues sigues otras voces. Donde está tu tesoro y donde esté tu corazón, ahí está tu Dios. ¿Qué sigue tu corazón? ¿Dónde va tu corazón? ¿Qué hace tu corazón? Lo contrario, la obediencia a Dios es la desobediencia. Y la desobediencia a Dios es obediencia a otro. ¿Entendéis? Dice que en esto consistió el primer pecado del hombre. Bueno, vamos a leer Génesis 3, 1, 11, para ir viendo cómo es esta, esta caída. Dice Génesis 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo, que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? respondió la mujer a la serpiente podemos comer del fruto de los árboles del jardín más del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho dios no comáis de él ni lo toquéis o pena de muerte replicó la serpiente a la mujer de ninguna manera moriréis es que dios sabe muy bien que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses conocedores del bien y del mal como viese la mujer que el árbol era bueno para comer apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría tomó de su fruto y comió Después dio también a su marido igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé. Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé. Dios entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó. Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo, pues, ya ve Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Bueno. Pues nada, os lo leo, creo que vale la pena, Génesis 3, 1, 13, ¿no? Para que veamos eh, esto, ¿no? El pecado original no es haber comido una fruta. Tontería, ¿no? Yo qué sé, una mentalidad muy sencilla. ¿Va a ser pecado comerse una pera? Pues no, hombre. Más allá de, de esta imagen tan evocadora, tan potente, vamos a ver. El pecado original es desobediencia. El problema no es la fruta, el problema es que Dios ha dicho que no se coma la fruta. Es desobediencia a Dios. Es que se estaban muriendo de hambre. No, había un montón de árboles. Solamente no podían comer de ese árbol. Fijaros cómo actúa. Versículo 1. Dice la serpiente, ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? el diablo es profundamente mentiroso en esencia es mentiroso primera mentira dios no ha prohibido comer de todos los árboles del jardín solamente de ese de todos los demás no pero ya siembra una duda una sospecha los maestros de la sospecha que tanto han influido en nuestros días son estos filósofos que han sembrado una sospecha y una desconfianza de todo ¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol? ¿No ha dicho eso? Y Eva responde muy bien, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más de este que está en medio ha dicho Dios, no comáis. Hecho pena de muerte. Replica la serpiente, de ninguna manera moriréis. Dios sabe muy bien que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Otra mentira. La tentación siempre te cuenta algo que es verdad y algo que es mentira. ¿Cuál es la verdad? Se os abrirán los ojos. De hecho, más adelante, el texto dice, se les abrieron los ojos. Eso es verdad. Entonces, les ha dicho una verdad. Se os abrirán los ojos. Pero luego les ha contado una mentira. ¿Seréis como dioses? Mentira. Eso es mentira. No serán como dioses. Se les abren los ojos, se dan cuenta que están desnudos y se esconden de Dios. ¿Sí? Así que ahí tenemos pues una. Una, una segunda mentira. ¿Sí? Y después, pues aparece eh, lo mismo. ¿Eh? una verdad en forma de que el árbol era apetecible, de que era bueno a la vista, de que ¿no? la tentación siempre se apoya en una verdad y se esconden. Ya os expliqué el otro día cómo el hombre, en vez de decir he comido, soy culpable, que es lo que hay que hacer cuando uno se confiesa, dice, la mujer que me diste por compañera, echa la culpa a la mujer y echa la culpa a Dios por dársela de compañera. Eso es el pecado. Eso es. El pecado no te hace Dios. No te hace Dios, porque solo Dios es Dios. Solo hay un Dios. El único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. El pecado no te hace Dios. Ahora, te hace creer que eres Dios. Y como te hace creer que eres Dios, te hace creer que puedes culpar a todo el mundo. Que la verdad sea no como es la verdad de las cosas, sino como tú quieres que sea. La posverdad que llaman hoy. Y cuentas una historia distinta, que no está en base a la verdad, en la que tú eres el señor de esa historia, el que siempre queda bien. Tú eres el diosecillo. El pecado te hace creer que eres Dios, pero no eres Dios. Muy curioso, ¿eh? El libro del Génesis. Estaría muy bien un día unas catequesis en torno a este relato de la creación. O escribir un libro del tema o algo así, porque es interesantísimo, ¿no? Hay cosas muy buenas por ahí. Bueno... Vamos a leer otro punto, el 398, que dice así, dice En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios. Antes que Dios y no según Dios. <ríe> Vaya lío, ¿eh? Pero Bueno, el hombre eligió obedecer a la serpiente. El hombre eligió obedecer a su propia gana en lugar de a Dios. Y despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios. Claro, no está mal. Entonces dirán, es que cada vez que yo... ¿Tomo algo que me gusta es pecado? No, hombre, eso es una fe muy infantil. No, no, eso está llamado, Hay que madurarlo, ¿no? Eh, eso es algo muy sencillo. No, no, no. Es que todo lo a veces dice la gente es que si algo es bueno es pecado. No, 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 es que no es eso. No es que el pecado sea lo bueno. Eso es como pensar que el pecado era la fruta. Que no, que el pecado no era la fruta. Que el pecado era desobedecer a Dios. No es que algo bueno es pecado. Lo malo es, y aquí lo explica muy bien, cuando despreciamos a Dios en nuestras elecciones. Claro que Dios te quiere feliz. La voluntad de Dios no es lo más difícil o no es hacer lo que menos te gusta. Hay gente que sin entender esto cree que hacer la voluntad de Dios es hacer lo que menos me gusta. No. Lo que pasa es que si lo que a ti te gusta va en contra de Dios, no hay que seguir ese gusto. Pero Dios también quiere que hagas lo que te gusta y va a favor suya, ¿entiendes? Es que si ¿no? Y la voluntad de Dios, lo digo muchas veces, pues es también que te cuides. Que aprendas a quererte como Él te quiere. Una autoestima sana. Eso es parte de la voluntad de Dios. Hay gente que esto es un peligro, ¿no? La autoestima la tiene mal... Y piensa que su vida tiene que ser así y que tienen que vivir despreciándose a sí mismos. No, es un problema de autoestima. Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivamos despreciándonos, pero si sí Él nos ha dado la vida. Claro, como tampoco nos quieren soberbeciéndonos, pero es que hay un punto medio entre esa falsa humildad que al final es soberbia también la falsa humildad, ¿eh? Si es falsa humildad, lo contrario de verdadero es falso. Si la humildad es falsa, pues la falsa humildad es soberbia. Lo contrario de la soberbia, de la falsa humildad, perdón, es la soberbia. Pues entre esa falsa humildad y soberbecerse y ser... Hay un punto medio, se llama quererse bien, la sana autoestima. La Biblia dice amarte como Dios te ama, quererte como Dios te quiere y esto que dice aquí es muy importante el hombre constituido en estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado con Dios o sea el hombre era santo al principio nosotros estamos llamados a ser santos y tenemos que vivir ser santos Así se llaman también ¿no? en el Apocalipsis a los que siguen a Dios, los santos. Estamos llamados a ser santos. Eso se rompe por el pecado original, ese estado de santidad originaria, ese ser divinizados por Dios. Y ahora estamos llamados a recuperar. Ser santo no es otra cosa que recuperar lo que Dios quiera al principio, que es que mi vida es con él, por él, entregada a él. No entregada al otro, al serpiente y a la esclavitud de mi yo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Quien está enamorado sabe que la felicidad y el amor funciona cuando hay una entrega mutua. ¿Sí? Cuando hay una entrega mutua. Cuando yo me entrego y acojo a la persona que se entrega. Pues con Dios es igual, es la entrega. El hombre quiso por seducción, por engaño del diablo. ¿Mm? Seducción, qué palabra tan bonita, ¿eh? Oye, igual que suena mal sumisión, seducción suena muy bien. Pues el diablo seduce, ¿no? Al hombre, sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. Entonces, ese es el criterio. Si yo, mis decisiones son sin Dios, antes yo que Dios y no según Dios. Es cuando no estoy viviendo pues, la vida con Él. Y al revés, que yo puedo quererme mucho y quererme muy bien y cuidarme con Dios, teniendo a Dios por delante y según lo que Dios quiere, ¿entendéis? Entonces, no es que lo bueno sea pecado. No, es que lo bueno es con Dios, por Dios por delante y según Dios. Lo bueno es más bueno. Bueno, pues espero que haya sido esto para pensar bastante. Continuaremos el próximo día viendo cómo la escritura, este texto de la caída, sigue profundizando, ¿no? Y profundizando muy hondamente y dando detalles muy profundos, ¿no? Acerca de... Pues las consecuencias de este pecado original en, en la humanidad en los primeros padres y en nosotros. Aquí lo dejamos. Espero, como siempre, que haya sido de ayuda. Y hasta la próxima. La paz.